0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. Idag så kommer vi få träffa Anna Racking. Och Anna, hon håller på med sportkörning. Hon tävlar i enbett och hon tävlar på den högsta nivån. Och hon är med i landslaget i Sverige. Anna är också tränare i sportkörning och hon är också lärare på gymnasiet i de olika hästämnena. Så Anna är verkligen en enorm källa till kunskap. Och i det här avsnittet så berättar Anna lite om vad just sportkörning är. Hon berättar lite olika regler och de olika grenarna som ingår i sportkörning. Sen kommer hon också berätta om hur hon tränar sina hästar. Och tips till alla som håller på med lite körning. Jag har varit väldigt önskat med ett körningsavsnitt så jag hoppas att ni ska tycka att det här avsnittet blev lika bra som jag tycker. För det här blev så spännande och så grymt. Men nu kör vi igång veckans avsnitt. Så då hälsar jag välkommen Anna Racking, hej! Hejsan. Hej Hejsan! Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Kul att du vill med Equipodden. Tack så mycket. Jag hoppas jag sa ditt
1: efternamn rätt. Ja, den har ju ganska många uttal på det där. Jag har mm. fått en uppsjö av alla, men vi är ja. bara två i Sverige som heter Racking. Så. Är det så? Ja, det är jag och min pappa. Aha, det är lite coolt faktiskt. Det är lite häftigt. Aha. Både på gott och ont att, att man är så... Så ensam om sitt namn, mm. alla känner apan och apan känner ingen känslan, är ibland. <laughs> Så kan det
0: vara. Ja. Och jättekul att du vill vara med och idag ska vi prata eh, körning och sportkörning, eller hur? Mm. Ja För precis. Det håller du på med?
1: Ja det är min, min gren i livet har det mm. blivit. Av olika anledningar. Mm.
0: Och det är jättekul för det är många som önskat ett sportkörningsavsnitt och mm. du har fått tag i dig vilket känns jättebra. Mm. Jag tänkte att du kunde få börja med att berätta lite om dig själv och hur du kom in på körning.
1: Ja, Anna Wacking heter jag då. Blir 35 i år. Har hållit på med sportkörning sedan början av 2000-talet. Så det börjar bli en hel del år faktiskt. Eh, har alltid ridit vid sidan av eller egentligen haft det som grund. Men av olika anledningar har alltid små tuffa ponnyer kommit min väg. Och ett tag så var jag inne på ponnitrav när jag var yngre. Mm. Eh, så det är där egentligen ifrån körningen kommer mm. på det viset. Eh, uppväxt på en 4 och där redde man ju körde lite hejvilt höll jag på att säga, <laughs> Men, <laughs> men eh, sen så blev det ponnitrav för då hade jag fyra hästar i träning. Eller ponyer i träning ska jag säga. Eh, och hade en ponny som inte sprang så fort. Han tyckte inte mm. det var jättekul. Mm. Så av olika anledningar så slantade jag in. Eller en bekant till min mamma egentligen. så att han ville prova sportkörning. Och då hette det körning bara. Mm. Sportkörning är ju ett modernt namn på mm. det egentligen. Och så kom jag in på det. Och sen den här sjättesen visade sig vara riktig klippa i dressyren faktiskt. Mm. Och eh, 2000... Tre, tror jag. Vi hade våran peak typ, med den och vi var Sveriges bästa skettis. i dresyr. Vad cool! Så, ja. 98 cm hög. <laughs> eh, du ett annat. Ja, han gav mig mycket när. Han ja. var världens coolaste lilla kille. Eh, så den vägen är det. Sen har det varit olika hästar och ponnier genom eh, livet. Mm. Mm. Eh, gått på Vreta gymnasiet i Östergötland jag är ju och skötte då mm. från början. Men jag bor nu i Blekinge sedan ja, åtta år, nio år nu. Mm.
0: Mm. Och du tävlar körning på ganska hög nivå?
1: Eh, ja, Kan man säga? jag tävlar ju på eh, elitnivå. Aj, jag, när jag är en del av landslaget, ja, så det är ju ganska hög nivå. <laughs> ja. Har det blivit nu? Ja. Um, och med pony enbett då, att alltså jag kör en, mm. en häst framför vagnen. Just det. Um, så jag har två hästar i stallet nu, eller två ponnier i stallet, jag säger alltid ja, ja. som jag tävlar med. Visst det, och mm. då kör du
0: en i taget då, helt enkelt. Mm. Det
1: är enklast så.
0: <laughs> ja, det är fantastiskt kul, och jag har fått följa dig lite på Instagram när ni åker iväg på landslagsträningar och sånt där. Det är kul mm. och jätteroligt att se. Mm. Men utöver att du tävlar så, så håller du också på med, du är körlärare, eller hur?
1: Ja, precis. Eller egentligen är jag väl hästlärare på ett naturbilsumnasium här nere, Blekinge naturbilsumnasium. Mm. Ehm, och även c i sportskörning då. Mm. Ehm, så jag lägger ut hästkunskap och ridning och körning på gymnasienivå. Mm. Så det är hästar hela dagarna. Ja, jag säga.
0: förstår det
1: helmarinerad äh, hästidiot <laughs> kan man säga att man är. så det, det är fantastiskt att bara kunna, kunna göra både och, man mm. släpper det liksom aldrig riktigt utan man, man är i det mm. hela mm. Jätteroligt
0: mm. Eh, och Vad har du för mål då med din egen tävling nu?
1: Ja i år då, alltså 2020 var det ju inte något vidare roligt år för oss, Nej. vi kom ju ut och tävlade lite och på ett sätt var det väl bra för hon som är min första ponny då som heter Monett, Hon är 14 i år och är riktigt klippa i det. Men hon fick ett litet mellanår och så fick den yngre då Marina som är nästa generation ta lite större plats. Mm. Så 2020 var på det först kändes det katastrof och sen så gav det väldigt mycket då. Så mm. nu är ju båda kvalade för svårklass i år. Mm. Och Monet då, den första ponnen, hon ska gå VM, hoppas vi då i september i Frankrike. Oh, oh. Vad spännande. Ja, så nu ska vi se om vi kan leverera där. Vi är ju otroligt duktiga på maraton. Vi ska ju gå in lite mer på det sen här framöver. Mm. Mm. De olika grenarna, men det är våran, vad ska man säga, det glänser vi ordentligt kan vi säga. Mm.
0: Det är en parad så att säga. Parad ja. ja mm. så kan vi säga mm. Vad skönt ändå att känna att, för jag tror väldigt många känner att 2020 var ett helt bortkastat år. Mm. Och att många, jag vet att några som har haft lite hästar som kanske varit på gränsen till pensioneras och så missar man ett helt år med tävlingar då och sådär. Det, men det är ju väldigt skönt att du har känt att du har fått nytta av det året också. Att det blev bra. Mm.
1: Ja, och jag känner väl det att Monette där, hon, hon har tävlat på den här nivån sedan hon var. Jag tror vi början. Nivå 9 någonstans där. Eh, så hon har ju haft en, ja, fem år i alla fall på högsta nivån. Och, mm. och nu fick vi, i och med att 2020 i det ett mellanår så fick vi ett år till med henne kan man nästan ja, säga det. Det. Hon fick liksom backa av lite och ladda om batterierna och så mm. kör vi ett år till då. Mm. Så det har varit jättebra för mm. hennes skull. Om man nu pratar om pension och så, så mm. fattar man liksom plus här. Ja, år. precis. Det
0: var ju mm. faktiskt väldigt bra. Vad
1: kul! Mm. Mm. Men
0: då, så jag inte glömmer det sen, så stort lycka till sen, när ja. vi ska ut och tävla. Vi hoppas att ni får komma
1: iväg. Ja, att, vi hoppas verkligen det. Där är ju, det är ju en vecka 15 pratar vi om nu. Ska vi till Holland om mm. nu allt vill sig och mm. dit och dit då? Mm. Ja,
0: mm. vi pratar lite både jag och Anna här är ju lärare. Vi pratar lite innan vi spelar in det här till snabba kast just nu i coronapandemin. Men vi mm. håller tummarna. Mm. Det vägen. Ja. Eh, och med det tänkte jag att vi kunde gå in och prata lite om, om sportkörning då. Eh, mm. För eh, det kan nog vara enkelt att man klumpar ihop körning som, som en grej. Mm. Men eh, där finns det ju mera nyanser om man kan hålla på med bruk och dra i skogen. Och så kan man då hålla på med sportkörning. Eh, så mm. tänkte du kunna kunde få berätta lite om vad sportkörning är för någonting?
1: Ja, om vi börjar med det här samlingsnamnet körning så är det i alla fall att en... Man har en häst förspänd för någonting och där egentligen infaller ju även travsporten eh, om man nu ska, beroende på vart man sitter i vilket bord. För, just det. Eh, så är det ju, jag, har, jag står i ett travstall med mina hästar ah. eh, och träffar jag andra människor som, ja man kan ju ha lite träffar, inte nu för tiden men förr hade man ju sådär lite träffar i stallarna och så och då så sa man att ja, håller på med körning och då tittar de på en så tänker ja med sportkörning tänker de, fast vi håller ju också på med sportkörning tänker de mm, då trav. Det. Eh, för det är ändå en sport och det är körning. Så ja, mm. det var lite så lite sådär. Men, eh, och sen har vi då och, och, alltså Sportskörningen är väl den delen som är mest lik fälttävlan. Mm. Eller mest lik eh, den klassiska ridningen kan man väl säga. Mm. Vi har ju våra tre moment. Resyr, maraton och precision. Mm. Eh, precision kan ibland kallas koner också. Om man nu mm. ska vara så. Men dressyren är ju den samma som uppsutten dressyr.
0: Mm. Vi
1: har ett förutbestämt program och vi har domare som bedömer hästens takt och balans och övergångar. Precis som uppsutten dressyr. Mm. Mm. Enbett då som jag tävlar har även alla gångarterna upp till galopp. Samlad och ökad galopp. Och, mm. Alltså alla mm. i dem också det där behöver inte par och fyrspann hålla på med. Det hade varit annars rätt snyggt att få ett fyrspann galopera galoppera i takt. Men uh -huh. vi är inte riktigt där än på dresyrbana.
0: Jag att det måste vara, är det, hur stor är ett bana om ni dresyr? För jag tänker att en vanlig häst kan ha en ganska stor bana. Men ska man ha en plats med vagn också så känns det är era banor liksom lite större då?
1: Ja, det är de ju. Så vår dresyrbana idag är... 40 gånger 80 meter mm. äh, är den. Och äh, då blir man ganska skämt. För jag rider även uppsutten och tävlar där. Mm. Jag hinner de med. Och då blir det ändå 20-60. känns ja. ganska litet plötsligt. När man kommer in där 20-40 ska vi inte ens prata om. Det, det känns som att jag inte hinner göra någonting. Förrän jag måste svänga igen. Ja, just det. Äh, men det. Men sen de stora som par och fyrspann. Nu var jag enbett. Alltså jag tävlar enbett ponny. Sen finns ju par ponny par fyrspann eller ponny mm. och sen finns det ju häst, enbett häst, par och häst mm. Så det är ju en hel, vi har ju väldigt många anspänningar då som man säger eller förspänningar mm. sådär mm. komplett. Men alla ponnyer och enbett häst tävlar på 40-80 mm. och par, häst och fyrspann tävlar på 40-100. Oj, ja då är det stort också. Och det är ett fält man är ute och surrar
0: Ja, verkligen. Så,
1: och det tävlar vi på förut också, 100. Mm. Mm. Men från och i år så är vi 40-80. Mm. Lite mindre. Så. Mm, det känns det är lite bättre för våra ducyprogram börjar bli väldigt tekniska. Och då är det rätt skönt att det inte är så mycket transportsträckor. Utan det. man håller sig lite mer mm. igång.
0: Och lite skönt för domarna också, det är 100 meter bort, det är rätt långt.
1: Ja, faktiskt. Väldigt, väldigt långt bort är mm. Mm. Sen är det klart, de är ju fem domare ja. Och då sitter de ju utspridda på lång sida Men c man kan ha lite, <laughs> lite svårt ibland <laughs> Anta i alla fall Jag har inte suttit där själv Men jag tänker att det måste vara svårt med högbasering Och <laughs> ja. exporta på hundra meter Hur ja, är ställningen. <laughs> ja, det ställningen? Mm. Mm. Ja, så ser det ut egentligen
0: Ja, så det är den I dresyren ja. då så bedöms ni som ett dresyrprogram Tittas hästen form och övergångar och balans och sånt då? Mm. Mm. Det gör man. Om man får poäng som en skala.
1: Ja, från noll ska man ju hoppningsvis inte få upp till mm. tio då. Mm. Så det, nej, men det är precis som samma. Och så får man bli bedömd som kusk också att man sitter probert och man har rätt eh, hjälpgivning och så med. Precis som en ryttare. Aha, intressant. Mm. Mm.
0: Ja, och efter dressyr så går ni ut och kör eh, maraton.
1: Ja, precis. Det gör vi ju. Och det är ju en fantastisk gren. Mm. det ska gå fort men hästen ska även vara väldigt lydig. Mm. Om man har sett till exempel då fyrspannen inomhus i Globen Just det. i Navium har det också varit mm. så man då tänker, man plockar ut det här hindret då som man säger det heter som det är A, B, C, D, E, F då är det i svårklasser ändå upp till F mm. så tar man det så ställer man det ut i naturen istället. Mm. Oftast är man ju på en fälttävlans bana eller något liknande. Mm. Mm. Och då har man en sträcka först där man ska komma in mellan en min och en max tid. Mm. Den kallas A-sträckan. Så då kör man allt ifrån fem kilometer upp till 8 km i svårklass. Mm. Då ska man komma in då på den här tempot. Och för oss är tempot 14 km i timmen när mm. vi ligger där ute. Mm. Och så får man ju då den här min och max tiden får man ju reda på. Så då räknar man ju ut då varje kilometer vad det ska ha för, för tid som man vet det kommer in i tid mm. också. Så håller du koll vart du är någonstans? Precis. Mm. Och det är ju förutsatt då att om man in emellan får man inga straff. Mm. För sportkörningen, för att vinna totalen så ska man ha så lite straffpoäng som möjligt. Det kan jag ju säga nu så det är det enklare att se flödet. Mm. Så dressyren samlar man ju lite straffpoäng och sen kör man maraton. Och där får man då straff. Det som man kommer utanför de här min och max -tiden. Och sen så har man också de här hinderna som står. Mm. Och är det åtta kilometer sträcka även på, på B-sträckan som den heter då. Som är hindersträckan. Mm. Eh, så är det åtta hinder. Så man kan säga att det är ett hinder per kilometer i regel. Mm. Och så kör man det hindret och där ska det gå så fort som möjligt. För där får man straff då beroende på hur länge man är inne i hindret. Mm. Så man kan inte köra en maraton utan straff men... Kan man bara få straffen i själva hinderna så är det ju mm. bra.
0: Mm, precis, så lite som möjligt.
1: Så lite som möjligt, så fort som möjligt. Och det är ju där vi är snabbare. Mm. Kul! Det är där vi kan.
0: Och, för ett antal år sedan var det ju VM i Göteborg och då gjorde man ju det här maratonmomentet i Slottskogen.
1: Och det var Just väldigt det.
0: populärt och många som tittade på det. Mm. Och, då, och de här hindren, de ser lite olika ut.
1: Mm, det gör de.
0: Det kan vara... Kanske du kan berätta om man ska svänga runt lite saker och det är vatten och sådär. Vill du berätta hur hinderna mm. kan se ut?
1: Ja, alltså de kan ju vara, som, som du pratade om med vatten och så. Det, det kan ju vara ett vattenhinder som man ska forcera då eh, i olika vinklar och så. Det kan även vara backar och det kan vara lite knepiga vinklar och så. Men allt ifrån att det är eh, tunnor, lite större tunnor man ska köra runt eller om det är uppställt och byggt staket, rejäla mm. grejer där och är alltid... Mm. Eh, Ibland så här står det har de byggt så här som, som ser ut som små hus. Och mm. cementrör och det finns liksom en uppsjö av hur, hur de här olika kan se ut. Men det är kuber eller trianglar kan man väl säga egentligen. Mm. Som man ska köra runt för att ta de här portarna i rätt ordning då. A det. B, C, D. Då mm. det att ha koll
0: på hur man ska ta sig in och så.
1: Ja, och man får ju gå hindren innan. Man mm. måste ju gå de här lära sig vägen. Mm dagarna innan man ska köra maraton. Mm. Sitter du själv i vagnen eller har du med dig någon? Jag har med mig någon. Mm. <laughs> eller någon, han, han är min man. Ja. <laughs> <laughs> så Daniel har varit min grom nu eh, väldigt många år. Mm. Så han är rutinerad. Sjärt. Och eh, en väldigt trygghet i att man, man känner varandra. Och, och hade inte han stått tillbaka så hade inte jag kunnat köra så fort som jag vill. Mm. Eh, för det är ju ändå det är väldigt mycket krafter och det är väldigt mycket mm. G-kraft med, alltså utåt mm. sådär, centrala så, så de känner att de liksom trycks utåt och gäller att mm. hålla i sig ordentligt. Mm. Mm, och att han är på rätt sida också. För eftersom det lutar, han är grom som det heter då. Mm. Mm. Durkslav hette det förr i tiden. Det är, <laughs> <laughs> det är väl även på båt tror jag. Ja. När man seglar så heter det något sånt med tror. Jag. Mm, men då är det, han gäller ju att han hänger i i regel är det ju innekurva. Han ska vara på innejul mm. Men sen kan det ju vara så att det lutar dessutom. Så om jag ska svänga vänster i en kurva. Så måste han. Eller i en, inte en kurva. Vänster i en sluttning som lutar. Ner till mm. vänster kan man säga. Mm. Då måste han ju ha vikt på höger däck också. Visst det. Så det är ju. Det är ju lite som rallycross. Eller mm. något. det. En duro. Ja. Med sidovagn.
0: Eller ja. något.
1: Ja. Precis. Det,
0: Ja. att han då har lite uppgift och att inte vagnen ska välta. Nej, precis.
1: Det är ju hans uppgift. Mm.
0: Det är hans main.
1: Ja, precis. <laughs> ja, precis. Ja, så. Det har man sett på, på
0: tv. De hänger där bak.
1: Ja, precis. Och det är ju, han är ju lika taggad som jag. Så mm. han studsar ju nästan där bak. <laughs> Vad roligt. <laughs> ja. ja, då har han kommer till sin rätt. Och det är dressyren är han ju också med. Man ska alltid vara två på vagnen, mm. ska jag säga. Mm. Så det är alltid en grom. Minst på mm. Mm.
0: Det är bra att veta. Mm. Och bara då, det är både på tid och så är det hinder. Och så ska man ta sig så snabbt som möjligt inom den här eh, tiden. Precis. Yes. Mm. Och så får man straffpoäng. Och så tar man med ja. sig det. Och, och sen går man in i det sista momentet då.
1: Mm. Och det är ju då konerna, eller precisionen, mm. eh, som det heter. Och då är det som banhoppning egentligen, fast vi kör mellan koner. Och mm. på konen ligger en boll. Mm. Och på den ner bollen så får jag tre straff. Mm. Och sen är det ju snabbast tid. Man ska ju vara inom maxtiden. tiden mm. Och sen när man är där och det är fler som är det så måste man vara snabbast. Och det. nolla. Mm. Det är lite
0: som i hoppningen. Brukar man ju ha en tid på banan och går man över det så får man eh, fel då. Men ni får ja. straff. Och sen mm. så, alla, så är det snabbast snabbast som vinner. Mm.
1: Ja. Mm. Och nu enbätt har snabbaste tiden. Mm. Eller snabbast tempot. Mm. Det, det, går fort. Mm, så det går fort och vi börjar. Det känns nästan som man springer. Man kan tänka sig att man ska springa ett maraton, alltså ett maraton och inte mm. våra typ. I högklackat. Oj. <laughs> det är lite den känslan man har ibland när man ja. ska liksom susa runt för då är det ju, vi har ju olika typer av utrustning också. Mm. Dressyr och koner precisionen, så ska vi vara, det ska vara tidsinlig klädsel. Mm. vagnen ska vara en dresyrvagn med ofta större hjul och det är mm. elegantare och syssel och så här tjusigt och ja. hattar och nu är det hjälm för nu är det hjälmtång men mm. annars för var det ju hatt och man ska vara propert klädd helt enkelt mm. Mm. och samma kläder gäller då ikonerna mm. då ska man också vara så där tjusig i mm. meningen då mm. ja, just det. fast det ändå men. går ganska fort Ja, precis. Man skulle vilja använda maratongrejerna egentligen, mm. för det känns som att man hellre skulle sitta lite lågt som maratonvagnen. Och maratongrejerna är ju, det är låg tyngdpunkt på vagnen och man kan liksom, de är snedställda hjul och ja. skivbromsar bra. Alltså det är en helt annan... Lite då, träng, vi, träng. liksom. Ja, mm. precis.
0: Och i ikonerna då, då är det två koner som vi ska köra emellan och ett visst mönster... Mm.
1: Mm, eh, hur mycket bana. plats
0: är det i de här? Eller hur mycket har man till godo så att säga, mellan de här godorna? Mm.
1: Ja, då är det ju hjulvagnens bredd. Eh, mm. Och i svårklass ska den alltid vara 38, mm. eh, 138. cm bred vagn. Sen mm. i lägre klasser är det 125 och lite andra. Men, men annars är det ju vagnens hjulspårvidden helt mm. enkelt. Mm. Plus eh, 25 cm mm. i svårklass. Hoppas jag att det var nu. Det var inte ja. osäkert. Ja. <laughs> Smalt i alla fall. Ja. <laughs> det är typ 10-12 centimeter då
0: på sidorna. som man ja. har. Och det är inte mycket.
1: Nej, det är inte så mycket. Det är precis lagom. <laughs> <laughs> ja. Och sen går det ju upp där, i lättare klasser är det ju mer bredd förstås. Som mm. man har lättare. Det. Så det gäller ju att man ska passera konerna eh, vinkel rätt rakt igenom dem. Man får mm. inte börja gena i dem. För det är då det ramlar
0: bollar. Då... Ja.
1: Det är inte så mycket till godo, nej.
0: Gud vad roligt det här låter. Vi är så himla ja, inspirerade. Det
1: är jätteroligt. Det är det roligt att man kan göra sittande. Ah, ah, visst. Ja visst. <laughs> sittande.
0: <laughs> det är, ja, då är det bra. Ja, ja. Fantastiskt kul. Eh, och jag tycker sport, alltså just sportkörning verkar öka lite i Sverige. Och det är kul. Så jag hoppas att eh, lyssnarna på det här också känner sig lite mer eh, motiverade att kanske testa
1: på. Mm.
0: Det kan vara roligt. Ja, men
1: Oftast är man, sen fördelen, det sa jag i början, jag är 35 år med att tävla på nu. Ja. Det är ju inte heller så där som man känner kanske att ja, det funkar väl inte. Jo, i sportkörning får man tävla på hur länge man vill. Det är väldigt bra.
0: Vad bra, då tänkte jag att vi skulle gå vidare lite grann och prata lite om hur man tränar sin häst när man ska hålla på med sportkörning. Och du som då har två hästar i stallet just nu och tävlar mycket. Hur lägger du upp träningen för dina hästar? Och vad behöver liksom en körest vara bra på eller tränad på för att klara den här sporten?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Den kan ju bli hur stor som helst och hur liten som helst ja. <laughs> <laughs> Det är ju att man har en, en väldigt allsidig häst som... Jag ska se... Eh, som både klarar av då att hålla lugnet i dressyren mm. och kunna då, eh, vara explosiv i eh, maratonmomentet. Och det är väl den svårigheten. Och jag gissar att fälttävlan har ungefär samma problem mm. egentligen mm. med sina hästar. Eh, för det är ju sådana ytterligheter mm. vad man behöver i sin mm. individ. Eh, men jag tränar mina hästar väldigt allsidigt. Eh, varierad träning. Det pratar ju alla de här storaheterna om. Mm. ska göra så mycket som möjligt och mm. i och med att mina båda är körda så, så är de ju riktiga jag hoppas att inte tar illa visar men riktiga allround hästar. de mm. går både att rida och köra mm. Mm, vilket ger ju mig en stor möjlighet att kunna göra väldigt mycket olika grejer med dem just det, just det. Så. Mm. Mm. men under vintern vad ska man säga Från vi brukar göra sista tävlingen i september Mm. Beroende på hur säsongen har varit. Och då brukar det bli lite längre vila på dem. Och sen drar vi igång i december någon gång. November, december. Och startar upp dem. För våran säsong börjar ju ändå. Ja, nu pratar vi om vecka 15. Och det är april, mitten på april. Mm. Och då ska ju hästen vara. Inte en, alltså upplagd och vara sitt bästa form. Men den ska ju ändå kunna prestera på en. På en ganska hög nivå då, då framstod den första Just det. hästen. Just det. Mm. Så nu i januari håller man förhoppningsvis i alla fall igång. Nu hade vi ju lite vinter och eländer mm. även i Rekinge. Vi mm. brukar vara ganska förskonade. Men, <laughs> men bara för en vecka sen så var det ju svinkallt och massa snö. Ja. Det gjorde att man fick lägga om lite träningen och känna att hur ska vi göra nu? Med detta. Men jag har eh, väldigt lyx för jag har ett eh, gåband. Mm. Så oavsett leker. om det är katastrofvägande väder så kan de faktiskt gå där. Mm. Så slipper jag fundera så mycket på då har de i alla gjort någonting. För det är ju inte så att de rör sig så värst i hagen när det är sånt väder. Nej, tyvärr är det ju då. <laughs> ja, de står ju där vid grinden och tycker att ja, när det kommer maten. Ja, precis. <laughs> när får jag <att> komma in. <laughs> när får jag komma in och när kommer maten. Men Det här är inte något för mig. <laughs> ja, ja, precis. Men ja, februari brukar vara nu då att vi kör igång med lite mera kondisträning. Och mm. börjar liksom öppna upp de bitarna. De är ju grundkondisen sitter ju utan det är mer att mm. ja, sträcka ut lite mer. Mm.
0: Så mycket kondition och explosivitet in i maratonmomentet. Mm. Är du ute och gör intervallträning eller långa sträckor? Eller hur, hur mer arbetar du med det?
1: Ja, jag kör intervaller. Mm. Och oftast blir det så faktiskt att jag rider om galoppintervaller. Mm. För jag tycker att de kan slippa vagnen ibland. Och mm. sen gör jag längre pass- som jag tänker mer upplagt som att ett, en sträcka helt enkelt. På, en travsträcka. Mm. Och då, har jag ju, då, då är jag ute med vagnen. Så de får lite, lite mil i benen kan man väl säga. Mm. Ehm, och det är nu också att man börjar med att... Man kommer ju inte så långt på vintern. Det blir mörkt och det är fort och det är liknande. Så man ligger, mina vardagsturer då blir ju 3-4 ja, km Fyra, kilometer. fyra mm. kanske. Ja. Mm. Ehm, och nu vill man ju dubbla där då, så det börjar liksom sträcka ut så de får... Någon mejl i benen i veckan. Mm. Så alltså det är liksom mm. utöver då den andra träningen. Mm. Och sen som sagt så är det galoppintervall i backe. Mm. Med vagn eller utan? Utan. Mm. Utan vagn. Utan då är det den här 300 meter lång. Backen. Mm. Oj. I, ja. I lite upp och lite ner. Den är inte och rakt upp. Utan det går lite upp för hela vägen kan man mm. väl säga. Ja. Det var de segaste. Ja. Lite så. Så de får ta i lite. Och sen skrittar man ner då. Mm. Och jobbar mycket med pulsklocka. Mm. Så det har jag på dem. Med, så jag ser vad som händer. Och hur fort de går ner. Framförallt använder jag dem främst som en. Så man ser att pulsen kommer ner ordentligt. Mellan
0: mm. intervallerna. Och mm. desto fortare pulsen går ner desto bättre kondition brukar man säga va? Precis. Mm.
1: Så det, och den har jag även i tävlingssammanhang. Mm. Så jag också. Just det. Så man ser att mjölksyran hinner komma ur dem lite innan man ska starta upp för nästa hinder och lite sånt. som så mm. man lär sig köra ut efter vad klockan säger eller vad mm. pulsklockan säger. Mm. Smart. Mm. Lite små knep så där man får hitta. Mm. Mm. Men det kan också ställa till att det. jag det gjorde det en gång i Belgien. För då mm. körde jag mer på pulsklockan än vad på min andra klocka. Så det varit lite det straff på den sträckan för ah. att jag skrittar lite för mycket. Men ja, man lär sig alltid någonting. Allt är det något. Alltid är det något. Man gör om... inte om det, just
0: det. <laughs> <Precis>. <laughs> Men det är bra att ha med sig då, det är ett jättebra verktyg och tips som man håller på med körning. Eh, jag har även intervjuat en distanstränare, hon pratade också mm. mycket om det med pulsklocka. Och det är jättebra mm. att ha med sig det i träningen, att veta, okej, okay, det ligger pulsen så här, hur känns hästen, vad kan jag göra nu så att man kan mm. ha med sig det. Det är ett
1: jättebra verktyg. Ja, men det är verkligen det. Den är, det är lite kostsamt att köpa in det de kostar ju en del, men... Men det, det är ändå värt det. Och ibland kan man faktiskt ha tur att hitta lite begagnat med. Mm. Så, så nej, det, jag har på, från Polar
0: mm.
1: deras. De har ju även för travare tror jag, en specialklocka. Men jag köpte en sån här. Det var en som sålde en billig pulsklocka med band till människa.
0: Mm.
1: Och sen kan man bara köpa till bandet till häst. Ja, ah, smart igen. så och var det inte så dyrt faktiskt.
0: Nej, precis. För själva klockan på armen är ju samma.
1: Ja. Precis. Och själva egentligen den här grejen som, som tar emot och som sitter på hästen eller på dig är också oh, samma. Det. det är bara själva bandet som, som ska sitta runt. Det är väl lite kort annars menar jag. Från ja, en, precis.
0: Man behöver <laughs> lite längre.
1: Lite längre. En liten sådär en par decimeter. Ja, oh, eller hur? <laughs> Så, om man inte har jätteliten häst, man kan ju ha en liten falabella eller något. Då kanske en funkar. det. Ja, den är stängt då. Så kan det vara, Ja. ja. Så där. Alla sätter bra föt om de dåliga. Ja, precis. Det får vi se. Ja.
0: Så mycket sån typ av träning. Mm. Och sen när man så. tittar då på att gå in på dressyren. Så mm. Hur tränar du det med vagn?
1: Jag tränar ju mycket. Jag har ingen bana under vintern hemma. Utan jag har en gräsbana. Men den är antingen snö eller väldigt blöt just nu. Så vi väntar mm. på sommaren. Mm. Men jag kör mycket dressyr på vägen hemma. Mm. Så jag har dels har jag också en tråbana en slinga hemma som är 4-6 meter bred kanske mm. så den kan jag ligga och tuffa lite på och göra lite öppna och skänkevikning och galoppfattningar så och gör sådär. det med vagnen eller? Mm det gör jag Öppna ingår i vårt nya svårklassprogram så det är med shouldering
0: Det är så och då ska resten ja. då gå på tre spår och göra en fin öppna och så vagnen efter
1: eller? Precis ja, yes. Men
0: vad coolt
1: så det är meningen, och det är ju görbart med tanke på att skacklarna är, är så pass breda så de kan ju kliva ut. Ja. Vagnen går på spåret och sen går hästen lite på tvären i skacken då kan man ja, väl säga. Ja
0: just det, ja, det mm. öppnar det inte så mycket hästen och egentligen. det är ju bara
1: ett, ett spår liksom i ja. mm. Så, sen skulle säkert resyr... Domare, uppsutten, skulle säkert tycka att det skulle kunna tvära lite mer. Men, men vi har i alla fall med det. Mm. Och eh, eh, är ju också en variant på den ridna. Mm. Eh, den, vi kan, de kan inte tvära så mycket som man gör i ridning. Mm. Vi har ju en del stor bana så vi har lång sträcka att ta oss. Mm. Men, eh, men de ska i alla, fall, i alla fall sätta benen lite i kors över spåret i alla fall. Men mm. det är ju inte som om Patrik hittar gör en skänkeviking. Det är inte på den nivån. Nej, det. Det. <laughs> ja. de, de, de gör momentet sådär. Men väldigt mm. svårbedömt. Som jag sa, vi har mm. fått nytt supergram. Och, och det, det nya nu som börjar gälla för alla näst, från med nästa år. Vi kör gamla ett år till då. Mm. vi är Men då är den borttagen. gildingen mm. som heter skänkevikinget. Mm. För ja, det, det har varit
0: svårbedömt. Ja, jag så. förstår det. För om man tänker också om man skulle sitta då, domare bakifrån då ser man ju inte, för vagnen är ju vägen då.
1: Nej, precis. Mm. Och från sidan och så där Den mm. enda som har kunnat bedöma rätt är egentligen den som ser den framifrån. Mm. Eh, och den har sett ut jätteolika. Jag har nog sett en som har gjort en sån skänkeväkning som jag tänker i mitt huvud att det ska se ut. Och tyvärr är det inte jag själv utan det, det är en, <laughs> en dansk kusk som kör en fjording som gjorde en sån skänkevikning som var aha, det är så det ska se ut, men det är mm. den enda jag har sett mm. eh, och det har ändå funnits med ett tag nu, programmet mm. 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 det har jag med öppna då istället
0: mm. öppna, är det några andra sådana rörelser eh,
1: nu har vi ju nu, det är också en sån kul <laughs> grej, men vi har börjat med enkla byten Jaha. Eh, och enkla byten i körning, då är trav inte skritt mm. Mm. det känns rimligt känns rimligt. Ja. ja, precis. Det är lite dumt bara, eftersom jag ändå är på ridsidan också, så blir det lite dumt att man har samma namn för det. <laughs> men, men, vad ska man... Så är det i alla fall. Mm. Eh, men vi ska trava eh, tre till fem steg mm. och sen ska vi byta galopp då. Mm. Eh, så det har kommit. Och sen har vi... Ja, det är ju egentligen eh, mer olika rörelser. Mm. 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 Så det är inte så mycket sådär, liksom pf och passage har vi inte riktigt, utan... Mm. Ja. de brukar säga att det är svårare med kontakten i körningen som man inte sitter på hästen mm, och skapa den här korrekta kontakten med hästen. Mm, mm. Så. Mm.
0: Och jag tänker också när vi pratar lite om, om det då alltså jag, nu kanske framförallt i syrmomentet men jag tänker om jag mm. ser, gör en uppsyten öppna till exempel då mm. har jag ju två tyglar och två ben mm. eh, och där kan jag då guida min häst att hamna mm. rätt. Eh, när jag kör har jag ju eh, ja, två tömmar som
1: mm.
0: är en bit ifrån hästen. Eh, mm. Och eh, kanske ett spö med mig, eller?
1: Mm. Ja, en pisk heter en det pisk, det, ja. Ja. Och det är hur... inte så roligt ord, men ja. Nej, <laughs> det heter det... ja.
0: <laughs> hur, hur är du tydlig mot hästen med att visa att den till exempel ska göra en öppna eller då en skänkelikning? Eh, mm. Eller vilken galopp den ska fatta? Hur, hur sker kommunikationen där? Eh,
1: alltså, i grunden så är det egentligen innerskänkel till yttertygel. Mm. Och det har ju alla hört om man rider drösyr. Mm. Innerskänkel och eh, Vi har ju då pisken på insidan. Och pisken är ju samma sak som våran skänkel. Just det. Eh, så vi lägger ju den precis bakom däcken då. Mm. Eh, som ligger vid framvarvet. Ungefär där saden mm. brukar
0: vara. Peka lite.
1: Eh, peka lite pe peta lite på dem. Mm. Eh, för pisken är ju inte någonting vi slåss med. Utan pisken är någonting vi styr hästen med. Mm. Mm. utan Och då... Dels kan man träna mycket. Jag tumschar minen en hel del. Även, och då kan man lära dem yttertummen. Att följer, när jag tar det ytter så ska man gå åt det hållet.
0: Precis. Jag tumschar också de... väldigt mycket. Ja, precis. <laughs> Inte titta då... dit, jag ska gå dit.
1: <laughs> precis. Utan man kramar ytter och då ska man gå dit. Och det är ju liksom mot de går egentligen. Då, om man nu ska mm. tänka lite sånt. Men, men så det är egentligen i allting där. Får man hästen att följa yttertum så kan man då göra... Dels öppnan, för det är ju ändå ställa med innehanden. Mm. Krama lite rätt pilla lite och sen krama lite hårdare på ytter. För att få dem att träda ut då. Mm. En Och det är ju samma sak både i öppnan och skänkelvikning egentligen. Man vill att ytterbogen mm. följer yttertummen. Precis. Mm. Och sen fatta galopp är ju ställa åt det hållet man vill fatta galopp åt. Mm. Det vet jag att det finns olika skolor för att... Olika kuskar och olika sätt. Men jag har alltid den känslan att jag vill ställa åt det. Hållet hästen ska galopera åt. Mm. Eh, och då får jag också fördelen när jag kan göra byten. Mm. Eh, då flygande byten. Och, mm. Att de klarar av det. Att man mm. kan ställa om i vänster galoppa. Om jag galopperar den. Och så ställer jag om till höger. Och sen säger jag. Då smackar jag två gånger. Och då mm. ska hon byta. Mm. Så det är lite så. Man jobbar, man kör mycket med bogarna. Liksom att man placerar bogarna. Mm. Mm. Där man att hästen ska vara. Så att säga. Just det. Jag förstår. Mm. Intressant. Mm.
0: Mm. Och att pisken då blir ett extra verktyg.
1: Precis. Mm. Jag har min ena då, hon, den gamla tanten. Hon är inte ja, Men Monette, hon tål inte pisken. Så henne får kör allt utan pisk. Hon alltså. tar den bara som att man ja, kränker oh. hennes så Okej. Okay. <laughs> Hon är inte alls så. Hon blir väldigt elektrisk av den. Mm. Medan den andra kan jag verkligen använda den av den. den ska. Men man ska ha en pisk på vagnen. Det är så reglerna säger. Mm. Och i koners ska man hålla i den. I maraton behöver man inte hålla i den. Mm. Men den ska vara med. Det är en säkerhetsdetalj för den. Mm.
0: Mm. Intressant. Mm. Jag tänkte fråga lite om röstkommandon. Mm. Är det något som är viktigt när man kör?
1: mycke. Mm. Det var bra att du sa det. det <laughs> man, man pratar så mycket, men eh, det är klart att eh, det är väl en sån där stor grej egentligen som skiljer sig från ridningen och körningen för att, jag tömser även andra hästar mm. eh, och hjälper andra att lära sig tömsera och, och De pratar ju inte. Man rider sin häst och pratar man inte eller man använder inte röstkommandon på så Nej,
0: ofta. Nej, precis. Mm. Eh,
1: medan körhästen är ju, den går ju bara på kommando nästan i mm. meningen så mitt galoppljud är ju tack tack till exempel mm. när jag säger tack tack så fattar de galopp mm. eh, och ho är minska pro är stopp och s-ljudet som det heter det är ju trav och, mm. och lite sådana man, man har ju en helt annan eh, eh, alfabet eller vad ska man säga mm. Mm. en helt annan verktygslåda där S-ljudet är ju sånt tips från, till alla ryttare där ute. Om man rider, det syr vad man ju nu gör. s syns inte. Domarna ser inte om man har på sin häst. Det. Så där kan man använda när man ska öka traven och så kan man spåra dem. Ja. Så blir, och alla hästar brukar ofta bli lite oh, Ja. att de aktiveras. Och, oj, 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 oj. Då är det bäst att jag på lite.
0: Det, det. är ett lite skarpt ljud, Så att man går liksom ja, ju fram.
1: Mm, så de kan bli lite så. Mm. spänner till lite och tycker att Oj, ja, det är bästa jag att travar på. Ja, just det. Så det kan man läsa samtidigt, det är jättebra. lite plus. <laughs> <laughs> det är ett plus. pluspoäng på det. Mm. Men det är ju det, med, med framförallt en, en körhäst ska stå still. Mm. <laughs> det är ju en viktig grej. Man kan ju inte få på grejen om de inte står still. Mm. Eh, läste någon artikel här för någon par veckor sedan eller någon sa, ja men ridhästar de står inte stilligt längre när man sitter upp mm. Det är många som sätter sig liksom då de ställer ni så sitter de upp och så går hästen ja. så lite iväg på något vis. Ja precis. Jag tänker att okej, hur gick det där till? Men, ja. <laughs> men, men våra körhästar ska de måste ju stå still. Vi hinner liksom inte spänna för annars så mm. de går iväg mitt i. Mm. Eh, så eh, att man har då prr ljudet att då är det alla hovar i marken och då står man still. Mm. Eh, och alla hästar kan göra en 10 mässig halt. Mm. Om man nu vill ha poäng så det är typ poäng. så. Mm. Träna på att göra stillastående halt som är square som de heter att benparen står Precis. parvis bredvid varandra. Mm. Och hästarna är i, i um, kontakt och mm. så. Så blir den ju, då får man ju tio poäng. Mm. det får man. Mm. Oavsett hur tassigt tra man har eller <gör> <gör> Men gör man halten så får man poäng för den. Så är det. Mm. Så man ser till varje hästs bästa förmåga mm. kan man säga. Mm. Det är, det är jätteintressant.
0: Men just det här med att stå still då. Vi kan ju stanna till mm. lite på den. Det är ju, mm. eh, ja, som jag, jag rider ju mest då. Eh, och jag känner igen det här. Jag, att samtidigt som jag slänger över benet kanske hästen går iväg lite. Eh, men jag fascineras alltid av, av körhästarna som är så duktiga på att stå still. Och, och kanske framförallt om man tittar på filmer sådär på brukshästarna. Som liksom kan mm. stå liksom en kvart och bara yes. Skötta sig i skogen och sova lite. Ja. Och sen plötsligt, nu ska jag jobba så är det full fart. Ja. Har du något bra tips på hur man kan träna? om Antingen om man har ridhäst eller om man uh, håller på med körning. Just att få den här av och på att kunna stå still.
1: Ja, eh, konsekvent. Att man måste vara konsekvent alltid. Mm. Eh, man får heller aldrig bli arg. Mm. Eh, för halt. Kan bli en, då blir det, man blir irriterad och arg och liksom korrigerar med ilska. Det är ju alltid så egentligen. Men, men just i halten, då kan det bli en ond cirkel av det. Mm. Eh, men ha en, en, en plats där man alltid gör halt. Om man ska sitta upp till exempel. Då, då står du still och jag sitter inte upp förrän vi står still. Jag mm. ska stå still kvar hela tiden medan jag sitter upp. Mm. Så egentligen är det bara att vara konsekvent. Eh, mina hästar, jag har alltid jag har haft problem med det. För mm. att man blir slarvig och för varje gång man är lite slarvig mm. så blir problemet större för varje mm. gång. Visst så man tänker, ja, Men det. Är, idag vi skiter vi i idag. det idag. Vi har lite bråttom. Det, mm. det går bra. Mm. Det. Mm. Men för varje gång så bygger man det här problemet. Och För min del och för körhästarna så kanske det finns olika knep. Men jag har i alla fall kommit på att, att man kör dem istället. Man sätter på alla grejerna man ska ha. Mm. Alltså skygglappar kör jag med mina hästar. Mm. Har man inte det så gör man inte det. Men, men sina körgrejer. Mm. Och så töm man ut och så tränar man allt. Mm. Och då ska hästen stå still. För då mm. slipper man också det här med att vagnen börjar kränga. Mm. Vagnen i vägen och de börjar hänga lite bakåt och trycker lite och sådär. Mm. Men de ska bara stå still. Mm. Och att man själv då tänker... Vi pratar ju lite om det här innan vi börjar spela med inspelningen med den mentala biten. Mm. Eh, man själv också börjar så här: pff, nu sover vi still. Mm. Vi gör inget annat. Och så står man still. Och så, jag hade alltid så att jag ska räkna till tio. Mm. Och om hästen börjar röra på sig, då får jag börja om. Just det. Mm. Så hästen ska stå tio sekunder innan vi går, oavsett. Mm. Mm. Så får man ha tid på sig. Det gäller ju att ha liksom en sån här, någon timme på sig. Så alltså Man kan inte ta, ta det här när man har, så här, jag har lite kort med tid. här Så, nu tränar vi allt. Ja. Mm.
0: Men det är ett ganska bra tips att göra. Typ att okej, okay, idag vill jag inte rida. Idag ska jag hästen vila till exempel. att man Okej, okay, mm. då går jag ut och tränar halt.
1: Ja, ja precis. Det blir jättebra. Mm. Och att man har då ett ljud för att stå still. Vad mm. man nu har. Mm. Ehm, och samma sak att man har ett ljud att gå igång ur skritten. Mm. Ehm, eller man har, när man rider så kan man ju stunta i ett ljud. och kanske man lägger på benet. Men, men ett ljud att stå still är alltid en fördel- mm. ehm, jag har prr som måste stå still då. Eh, och sen att gå igång har jag... Mm. För det är också ett mjukt ljud. Man kan mm. göra det mjukt man kan göra det lite skarpare. Men man kan ändå ändra ljud. Mm. Hur man säger det. Till viljan mm. få smakningen För den är ju <laughs> ganska tjo. Det blir ja. väldigt mycket tryck i en smackning. Utan så kan man ändå få en mjuk igångssättning. Mm. Det var också ett jättebra tips.
0: Mm. Man vill ju... En smakning. Ibland kan man ju se om man har gjort en halvtimme en smakning så hela hästen rycker till och säger: hur så, så börjar den gå. Ja. Och det är inte mm. så snyggt, kanske. Nej, uh.
1: nej det, är inte, det är inte så skönt heller för någon ibland. Men precis. det är lite som sa någonting. För, ja, för de står ju ändå lite på vakt och väntar på. Mm. För de vet ju att snart ska jag gå, snart ska jag gå. Just det. Så de står ju bara och väntar på att man ska säga något till skillnad från när man kommer hem och man har kört eller ridit sin tur och ställer sig framför stallet då kan de stå där mm. <laughs> hur länge som helst och parkera liksom. så nu är vi klara det går bra ja,
0: precis då. inga då. problem
1: <laughs> så det är lite skillnad på vart man gör halten också mm. och när
0: mm. Just det. Ja, men,
1: jättebra mm. tips Mm. Eh, och,
0: och dressyr då nu rider du ju också då, såklart men mm. eh, köra dressyr och så är ute mycket i skogen gör du något mm. annat för, eh, som träning för hästarna, att gå på band sa du ju där, men om man inte har det, till Fan, exempel, och de är det... Är.
1: precis, vad gör jag mer jag ju så mycket, ibland undrar man gör man jag gör för många saker eh, jag, jag är väldigt förtjust i bara att bara gå rakt ut i skogen mm. inte gå på någon stig utan bara gå ut och köra lite slalom rida, eller tömköra då det är mm. svårt att köra Mm. Eh, Mellanträd, mm. göra lite svänga, ta dem lite runt träden och sådär. Det är ju lite sånt man jobbar med unghästar
0: när mm. man rider
1: in en men Sen försvinner det för vuxna hästar, men det är väldigt gymnastiserande och att de får lyfta och, och på fötterna och svänga samtidigt. Och det, det finns något väldigt naturligt för mm. dem att göra på mm. det här viset.
0: Verkligen. Det, nej, jag, nej. Det, är väldigt, det är ganska kul. Speciellt med tömkörda där Att man själv får mm. lyfta på fötterna och traska på. Och Precis. planera och, och så där
1: Ja, att vi själva är lite fys på oss också. Att vi får lite träning med. Mm. Och sen får man tänka lite med huvudet med. Att man, mm. man, man själv måste veta vart man är på väg. Mm. Man måste bli lite snabbare. Jättebra att träna. Just för, för maraton är det väldigt nyttigt för hästarna. Att, och för mm. dig själv. Mm. styra och tänka framåt och var ska jag sen när svängde vi och lyft på fötterna och mm. Just det så.
0: Jätteintressant mm. det är nyttigt. Jag tänkte för du är ju också tränare i körning och mm. hjälper folk att bli bättre på att köra Ja, ja. <laughs> Höll jag på att säga ja, Vad ska jag var att att säga jag nu ja. <laughs> Det blev det ja. Ja. Kan du berätta lite om hur en träning i körning kan se ut
1: Eh, ja, det kan ju se
0: väldigt olika ut. Ska, mm. men, men, eh, men jag alltså, tänker att man, man, ni kanske tränar dressyr eller i skogen och, och hin, åker du med i vagnen eller står du bredvid och ser mm. du
1: allting så där på avstånd? Ja, alltså i regel så, så här blir det ju mest dressyrträninger som underlaget är och så är lite hejå. Mm. Eh, men eh, då brukar jag stå mest på marken och assistera och hjälpa den vägen. Eh, ännu mer nu under coronatider, man ska helst inte vara nära varandra. Nej ja, mm, Och bilda med en uppfattning därifrån. Har ju är väldigt förtjust i koner. Mm. Eh, att hjälpa sätta upp en bana. Som oftast löser hästernas bekymmer. Och även kuskarna. Det är aldrig en, bara hästens fel. Oftast är man själv sned och dan. Mm. Olika stark och sådär. Mm. Men när man sätter upp en, en förutbestämd mönster. Så brukar det oftast. Eh, om man ger lite tid så släpper det efterhand. Favoriten är flugan. Mm. som jag ofta använder. Jag tror alla mina eleverstackarna har blivit utsatta för den. <laughs> <laughs> Men den går också att använda i en uppsjö av olika sätt. Och det, om man nu ska förklara den så är det eh, nu har ju vi inte några 40-80 ridhus så många i Sverige. Men mm. om vi nu ska ta ett vanligt ridhus eh, så är det eller ridbana så är det, vi står det mittvolten mm. och sen följer man långsidan upp och så gör man halvt igenom. Så man kommer tillbaka, där står det mittvolten, bak. Mm. så gör man en volt och så följer man fyrkantspåret och så gör man halvt igenom och så gör man bort. Mm. Så då blir ju då, halvt igenom är ju vingarna. Ja, precis. Mittvolten är kroppen på flugan. Mm. Eh, den finns ju i ridning med, men mm. finns... Jag tror jag hittade den på hips om någon gång. Och så där. Men de, de lägger en liten... Man kan ju ändra och vända och vrida på den lite som man vill. Lägger in tempoväxlingar på raka spår. Och mm. öka och minska bolten. Så den, den är sådan en go-to-övning. Mm. ska jag säga. Den använder jag mycket av. Mm. Men ofta ett mönster. Och med många sådär tempoväxling dit. Saktar av till trav. Lägger in en eller Alltså att man man aktiverar kusken så kusken har någonting att göra hela tiden istället för att det bara ska bli att de bara, bara rullar på mm -hmm. det är väldigt bra
0: att, att variera sig och just att aktivera hjärnan själv mm. för det är mycket det blir lätt att man sitter på botten annars och snurrar runt ja precis och det är mycket vi som kör som också ska på något sätt ja, eller även när man rider att man ska mm. hänga med hästen och vara före hästen lite grann
1: precis och då har man ju liksom förutsättningen för det. Och då tränar man även lite ridbanans vägar. Alltså inför det supergram och så också. När man ändå lägger in. Då ska man köra från punkt till punkt. Och lite sådana bitar med att man får in det. Mm.
0: Jätteintressant. Och jag tänker till de som lyssnar nu som håller på med körning och tränar. Eller kanske mm. vill börja. Vad har du för tips som man kan ha när man tränar körning?
1: Eh, om man ska börja köra eller man har en körrest och man känner gud, det här är lätt spännande. Det här måste jag nog få lite mer information om. Mm. Eh, då går man in på Disportsförbundets förbundets hemsida och så kollar man vad det finns eh, körsektioner eller mm. körklubbar i Sverige. Mm. Eh, det finns ju lite sidor på Facebook och så med så man kan hitta rätt mm. folk och så. Jag finns i Blekinge och södra Småland Visst eh, till exempel. Um, sen finns Skåne är ju jättestort hur mycket som helst mm. um, som vanligt i allt i häst yep. men um, <laughs> ofta vi är utspridda det finns på västkusten och uh, Jönköping och lite överallt så det är bara att liksom försöka leta rätt på oss uh, vi är ett fantastiskt uh, flock med människor som håller på med sportkörning vi hjälps alltid åt och det finns, alltid, det finns liksom inga hinder man, man kan alltid fråga mm oavsett vilken nivå vi är på så ställ frågan. Vi kanske ser lite barska ut men det är bara att ställa frågan. Det är bara mm. för att vi koncentrerar på något. <laughs> Utan det är bara att liksom hugga tag i oss. Så löser vi det. Mm. Men ja, det är väl egentligen det att hitta någon som kan hjälpa en framåt. Även mm. är väl mitt tips. Att hitta någon klubb eller något liknande som man kan träffa likasinnande och gärna att man man kanske kommer att titta på någon tävling och man kanske på någon träning och sådär så man får en liten uppfattning om. För det är ju, du börjar ju med, det är ingen stor sport. Mm. Vi är ju ganska få mm. på ytan av Sverige men ändå det kan vara trevligt att få lite inblick i vad vi håller på med precis man kommer med sin egen så att säga Och
0: mm. jag tycker det är väldigt kul att höra du som både rider och tävlar i Dessur och sen då mm. har körningen att, att det ena utesluter inte det
1: andra. Nej, nej, det kompletterar väldigt bra. Mm. Man, kan ju nu, man löser ju hästen på ett helt annat sätt när man sitter på. Mm. När man, man, kan, man kan korrigera dem med sätet och man kan bromsa dem där istället. Annars det blir ju lätt mycket hand mm. eh, i körningen mm. med tanke på att man kan bromsa upp på samma. Det är ju lydigheten på rösten där, men det är inte alltid de är där. Mm. De har ju dagarna också. Ja. Så jag tränar ju uppsåd dressyr dresyr eh, här. Mm. nere då, med mina Så Det är jättebra, och kan man komma mm. med vilken häst som helst? Ja de, de, Ja, alla hästar kan bli körhästar, det kan ta bara lite olika lång tid brukar vi säga ja. <laughs> Jag vill inte liksom ta bort någonting, vi har ju alla är välkomna vi har allt ifrån Ja, jag vet inte. Men alla raser är verkligen representerar nästan i förkörningen. Mm. Det är bara individen som, ja. och personligheten som avgör om de passar som körs eller så. Mm. Förr körde man ju alltid in alla hästar som små. Mm. Även halvbloden mm. flyg och flygning och sådär kördes de in. Alla kanske inte kom i vagn men man gjorde i alla momenten. Och mm. det har ju försvunnit lite tyvärr. Oh, Till och med precis. nordsvenskarna är ju inte alla inkörda längre. Det tänkte man ju vara någon så här självklarhet. Mm. Då kör man väl in men... Och det är lite synd, mm. för det är väl det som gör att sporten hemmas lite med. Det är lite brist på riktigt bra körhästar. Ja,
0: och, och har, man, har man en häst som aldrig körd så är det ett litet projekt innan man kan eh, komma igång. Eh, ja, så att säga. ja, Men
1: Sorry. nu finns i alla fall, alltså utrustningen så har det blivit mycket billigare. Eh, mot mm. När jag började, De var det ju exklusivt med en, en brössel. Liksom men nu finns det många importörer och selar.se till exempel har massor importer och mm. alltså det, man, man får tag på selar på olika sätt och även vagnar finns importörer för nu så, mm. så det är en helt annan, mycket begagnat och så där, men alltså, man kan ändå köpa en vagn och se det för 15
0: mm. det är bra
1: och det är ju vad en, vad en sadel kan kosta idag ja. också, så det är ju liksom inte så där, man behöver inte känna att det är oh, 50-60 tusen är inte mm. längre utan man kan komma undan billigt och komma igång i alla fall. Så kan mm. man så kanske vilja byta framöver men ja. det är inget man måste. Nej, med något att börja med. Med något inte börja med. Precis,
0: mm. jätteintressant. Eh, mm. Nu har vi pratat en stund. Jag tänker att vi ska börja runda av. Och inför det här avsnittet har jag fått en del lyssnafrågor. Och de flesta har vi nog bakat in här tror jag. Men jag tänker att mm. jag skulle plocka ut en. Mm. Eh, och då är frågan då, vad är det bästa med körsporten tycker du?
1: Ja, men den är ju, den är ju så allsidig. Mm. Eh, man måste träna hästen på olika sätt och man måste alltid ha problemlösningen framför sig. Eh, att kunna göra det här tillsammans med sin häst, både och att de också kan rida och köra, är ju det som gör det här eh, extra spännande. Mm. Och det samspelet man har med sin häst mm. när man sitter bakom och inte på är också en helt annan grej mm. än att på. Det är en ny värld. En ny värld, ja, precis. Och sitta bakom här som dansar fram. Var man en minsta vink, var man kramar i tummen är ganska häftigt när ja. man uppnår det.
0: Ja, det, det låter fantastiskt.
1: Det är jätteroligt. Det är jätteroligt.
0: Så fler hoppas vi blir inspirerade av det här och testa på mm. körning. Mm. Vi har ett litet temaväck på den här terminen som handlar lite om mental träning och mentalt mående. Mm. Och när man är elitidrottare eh, som du är så är ju mm. den mentala delen ganska viktig. Eh, mm. Vad gör du för ditt mentala mående och för att du ska vara på topp när du eh, tränar eller tävlar?
1: Alltså jag tar mentala pauser faktiskt. Eh, jag eh, måste se till hela tiden att eh, bara stänga av och sätta mig i soffan ibland. Mm. Eh, för att eh, i och med att man jobbar alltid med målbilder. När man är lite drottare, man är på väg någonstans och man ska uppnå vissa saker. Så måste man också ibland få släppa dem. Mm. Eh, för mål går inte alltid den vägen man vill. Mm. Eh, man, hästen kan bli skadad eller vad den skulle kunna vara. Så ibland så bara känner man att nej, nu får det vara nog. Så då sätter man sig i soffan och tittar på en film eller bara gör någonting annat. Eh, på tävling så är det ju lite annorlunda. För då är man ju uppe i bubblan. Mm. Och det är då som jag sa förut. Man kanske verkar lite barsk eller något sånt där. Men det är att man just har en väldigt ty tydlig rutin för den här dagen. Hur den här dagen ska se ut. Mm. Och vad jag vill att andra ska vara runt mig då. Mm. Eh, men, jag, men jag lyssnar en del på Johan Plate. Mm. Eh, som är en mental coach. Eh, och har hans bok. Och det finns lite tips, tips och tricks. Mm. Hur man ska lösa det. Eh, men... Eh, det, man ska väl vara inställd i att det, det går inte alltid bra utan man måste även ta det när det går dåligt. Mm. Men att vi se att det är framåt man vill. Mm. Mm. Mm.
0: Jätteintressant. Då fick vi ett boktips också. <laughs> det var ju bra. Det gläds
1: vi för 103 mentala metoder heter boken. Den är väldigt bra. Den, det har man lite att jobba på. Jag har inte ja. tagit en in av alla 103 än. Men det finns några att välja på. Där det alla. finns det några att välja på, ja. ja. Som man kan se man... man men det är mycket att gå in i sin egen bubbla. Mm. Jag tänker på Beder där. Att han sitter och vill vara själv och lite sån där. Det är ju sådana grejer vi är lite drottade av för oss. Liksom mm. att man, det ska vara vissa. Med ett Precis. mönster. Det är inga mm. tur eller eller så. Utan det är mer bara mönster. För att mm. man vill lägga upp dem. Något som funkar för den själv så klart.
0: Man, man är olika. Ja. Jätteintressant att höra. Tack så jättemycket Anna för att jag har fått ja. prata med dig här snart en timme. Ja. Om man nu tyckte det var intressant och att du var inspirerande, hur kan man få följa dig eller komma i kontakt med dig?
1: Jag finns på Instagram då. Teamracking mm. finns jag där. Så det är bara skickat PM eller vad man nu vill få kontakt med mig på mm. något vis och jag sa ju det innan här men det finns inga dumma frågor det är Nej. bättre att man frågar en extra gång om det skulle vara någonting eller vad man än undrar
0: över så bara ställ frågan
1: mm.
0: det... och Ett jättebra tips är också att gå in där som du sa på Ridsportförbundets sida mm. och klicka sig fram till tränare så finns du Precis, där det också
1: Ja, som ser tränare
0: Fantastiskt Men tack så jättemycket Anna för att jag, du vill vara med i Equipodern
1: Tack själv för att jag fick vara med. Jag känner att jag bubblat på bra här. Så. <laughs> vi har fått med massor saker.
0: <laughs> stort, stort tack Anna för att du vill vara med i Equipodden ni som lyssnar på det här, jag hoppas ni tyckte det här var ett intressant avsnitt. Jag har tagit med mig massa saker även om inte jag kör. Så jag har fått massa tips och tankar som jag kan ta med mig i min ridning. Jag hoppas ni känner likadant. Och som sagt, vill man följa Anna då är det Instagram, Team Racking. Och glöm inte också följa Equipodden på Facebook och på Instagram för att inte missa några nyheter från podden. Nästa vecka så är det Hoppning som gäller och jag träffar och intervjuar en betränare i Hoppning. Det är också ett grymt spännande avsnitt. Men med det får jag önska er en fantastisk vecka. Och så får ni ha det så bra så hörs vi snart igen.
1: Hej då!